0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a una edición más de este programa que arranca así: 229-0082, arroba Ida y de vuelta 154. En breve vamos a estar en vivo en el Instagram Live. WhatsApp, te en el 612 2666 Y en el 6890-0786. Ya, saludos para Mr. Homster. Deje temprano en sintonía. Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés. La Copa del Mundo no terminó para Liam Manifold, quien todavía está luchando para que le reconozcan una apuesta asombrosa que realizó. Entre tantas cuestiones que se viralizaron y tomaron mayor trascendencia, los pagos de azar en el evento deportivo más importante del planeta estuvieron a la orden del día y el fanático inglés, desilusionado por la eliminación de su país en los cuartos de final, se la jugó por una triple combinación finalistas, campeón y quién sería elegido mejor jugador del certamen. De esta forma, el joven británico tomó como sus elecciones a Francia finalista, Argentina ganadora de la competencia y Lionel Messi como el MVP. Con un encuentro vibrante que pudo torcerse sobre el final de la prórroga, Emiliano Martínez va ya, a ya, 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 ya. Manif manifold festejó haber obtenido 18 mil dólares de ganancia. Sin embargo, en la empresa del ticket ganador no le reconocen el monto. Está como la fantasía, ahora mismo que está en suspenso. Por el partido de los vengan si los vidas los motivos que ha dado la empresa Manifold de 30 años Realizó la apuesta el viernes 11 de noviembre Varios días antes de que Ecuador diera el puntapié inicial En el estadio Bayt frente a Qatar Y por lo tanto Antes de que el albiceleste cayera de forma sorpresiva Contra Arabia Saudita en su estreno Según especificó el periódico The Mirror En ese momento eh, Canción de, de, de Spotify Se metió en inglés aquí habla Mira tú es lo que era. Bueno, ya, bien. Según especificó el periódico The Mirror, en ese momento su probabilidad de acertar era de 1.495 a 1 y lo hizo. La misma constaba de apenas unos 12 dólares en las apuestas abiertas organizadas por la empresa británica Coral, una de las más grandes en la región. Ya el domingo 18, cuando culminó el encuentro, Liam tenía decidido en qué gastar su premio. Pero ese es el problema. Que no puede hacer planes con un dinero que no tiene... Su padre tiene una discapacidad y planeaba regalarle un scooter de movilidad, mientras que el resto lo ahorraría. Sin embargo, cuando se acercó a cobrarlo, recibió una fuerte negativa. ¿Por qué no le dieron el efectivo? El citado medio especificó que un portavoz de la casa de apuestas advirtió que los eventos a los que acertó están estrechamente relacionados entre sí, por lo cual los precios ofrecidos individualmente no pueden sumarse en una apuesta múltiple. Pero...
1: Ok,
0: Lo que, lo que estoy entendiendo es que debieron ser apuestas directas y él lo hizo a modo de parlay claro, esto reduce considerablemente los valores al no ser separados y le ofrecieron al protagonista retirar en vez de 18.790 le hicimos una oferta muy justa y generosa para la liquidación de la apuesta de reconocer manifold no se quedó de brazos cruzados y aunque no está conforme con los manejos continúa con su reclamo el hombre de Staffordshire señaló que si la apuesta no era válida para ser cobrada, no debieron recibirla al inicio. Excelente. Y acusó a un trabajador de haber aceptado esas condiciones. Según sus declaraciones, otras empresas similares le han dicho que, de haber sido el caso, ellos se hubieran pagado por ese resultado. Eso tampoco o se da. No sé, no se sé, voy a comer muchachos. Al citado medio inglés le comentó Han pasado dos semanas desde la final y parece que no estoy llegando a ningún lado Si hay un error, es su culpa por aceptar la apuesta Es muy frustrante, cabe señalar Que Lian ahora espera por la respuesta de un comité de quejas independiente al que le solicitó intervención Ojalá Pero le reconozcan más de los 700 que le quieran dar ahora No sé si va a llegar a los 18.000 pero Pareciera que no Algo por ahí cerca Bueno, es que cuando aquí colocan en la noticia El papelito de la apuesta Se ve como si fuera a mano eso Y esa es una de las mejores casas de apuesta de ella partidos de NBA, ayer a los Lakers jugando bien sin, Le sin LeBron y sin, y sin Davis y vamos para allá y vámonos en vivo a través de arroba ida y de vuelta 154 en Instagram Bueno, ayer anunciaba la cuenta del CAI que Alexis Palacio se... Eh, Palacio, el de él no es poco. equivocaron ahí. Es sin ese. Singular el Palacio. Irá al fútbol ecuatoriano a la 9 de octubre que se ha convertido en un club este, que le gusta fichar jugadores de acá. Lamentablemente ahora están en la segunda división ecuatoriana. Otros panameños que han pasado por ahí son... Eh, Alfredo Stephens, eh, Pajardo. Eh, el hijo del patón. Newton Williams también estuvo por ahí. En, uh, su cuenta de Twitter, el 9 de octubre, publicó lo siguiente Bienvenido Alexis, el delantero panameño se convierte en nuestro primer refuerzo Para esta temporada 2023, a darlo todo panita En su comunicado oficial, decía 9 de octubre Anuncia al jugador Alexis Palacio como nuevo refuerzo Para competir en este 2023 en la Liga Pro serie B. Palacios tiene 27 años, panameño, juega como delantero, tiene la experiencia de haber jugado en clubes de Panamá y Venezuela como ahora unido el Sporting en la Academia Puerto Cabello en Venezuela y su último club, el CAI de la Primera División de Panamá Que ha sido convocado a la Selección Nacional, así que bueno este... que aproveche Palacios allá en eh, la segunda de Ecuador Que ayuda a ese equipo a volver a estar en. En primera. Señores, con ustedes. No. Me, recuerda, me recuerda el intro de un álbum de.
1: ¡Oh!
0: Calle atrás. Ayer era ser un la
1: lista
0: de 15 jugadores
1: Don't even need to be the one now. Presence with self is what makes you great. I talk about you, I'm down. Como candidatos
0: de la era moderna para ser seleccionados al salón de la fama del de fútbol americano, Joe Thomas, eh, Dwight Freeney y Darrell Revis Siempre me costaba ese apellido, eh, Revis, ¿no? La isla. Ha sido nombrado finalistas para el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en su primer año de elegibilidad. If el proceso de selección empezó con 129 nominados que fueron reducidos a 28 semifinalistas en noviembre del año pasado. Y ahora eh, finalmente son 15, entre ellos Jared Allen, defensive end conocido en uh, los Chiefs en los Vikings. Después jugó en Chicago, en Carolina. Eli Anderson, offensive tackle de los Bengals y de los Ravens. Eh, Ron Barber, cornerback de los Tampa Bay Buccaneers ganó aquel primer Super Bowl de Tampa. Dwight Freeney, defensive end, de los Colts, de los Chargers, de los Cardinals. Pasó por los Falcons, Lions y Seahawks. Devin Hester de los mejores hit eh, Returner y pawn Returner de todos los tiempos sobre todo con los Birds alguna vez estuvo con los Falcons Ravens y Seahawks Torrey Hall por favor wide Receiver de los Rams el equipo que también ganaría el Super Bowl con Kurt Warner Y jugó con los Jaguars André Johnson como lo usábamos en Fantasy Al principio de este siglo Fue receiver de los Texans De los Colts y de los Titans Albert Lewis, Cornerback De los Chiefs y de los Raiders la isla. Jugó en los Jets, en Tampa también, en los Patriots y en los Chiefs. Joe Thomas, offensive tackle de los Browns. Toda una vida, ahí, casi 11 años jugando ahí. Zach Thomas, conocido también linebacker de los Dolphins. Cuando los Dolphins han medio pena y era creo que el único jugador que valía la pena ahí de los delfines y también jugó en los Cowboys de Marcus Ware, linebacker de los Cowboys como no, luego pasó a los Broncos, Reggie Wayne, toda una vida en los Cowboys, wide receiver del 2001 al 2014, Patrick Willis, también a linebacker, jugando del 2007 al 2014 en los 49ers Darren Woodson el safety de los Cowboys del
1: 92 al 2003
0: la clase de este 2023 el salón de la fama del fútbol americano será anunciado el 9 de febrero Brooklyn Nets en la NBA a manos de los Chicago Bulls De Martin Rosen y Patrick Williams anotaron 22 puntos cada uno y los Bulls pararon la racha de 12 partidos consecutivos ganando de los Brooklyn Nets a una victoria 121 a 112 la noche de este miércoles Kevin Durant en la causa perdida anotó 44 puntos pero Chicago tuvo 6 jugadores que anotaron en doble figuras Nikola Vucevic anotó 21 puntos y 13 rebotes tuvo y ello don Sumo. Peladito juega con garra. Finalizó con 17 puntos. Los Bulls venían de perder eh, dos en fila. Y volvieron a la senda de la victoria. Dennis Schroeder anotó 14 de sus 32 puntos lo más alto de esta temporada para él en el último cuarto y los Le Lakers precisamente como decía un sin Lebron James vencieron al Miami Heat 113 a 109 Russell Westbrook tuvo 21 puntos 9 asistencias 8 rebotes para los Lakers quienes vinieron de atrás eh, cuando tenían una desventaja de 6 puntos en el último cuarto y derrotó a Miami sin su top 3 porque no estaba LeBron, no estaba Anthony Davis y tampoco Lonnie Walker Thomas Bryan añadió 21 puntos y 9 rebotes mientras que Schroeder fue brillante en la chiquita como dice Álvaro Martín el alemán convirtió 9 de 9 la línea de tiro libre en el último cuarto siguiendo la cuarta victoria de los Lakers en cinco
1: partidos
0: y una buena para los fanáticos de los Pistons de este programa, hay un par ahí Sadik Bey anotó el triple ganador para los Pistons que derrotaron venciendo a la chicharra a los Golden State Warriors 122 a 119 el día de hoy. Vamos a Pandita uniéndose por acá al Instagram Live. Las grandes ligas ya, ya estoy viendo que hay un par de reuniones ahí de las ligas de fantasy de mlb en marzo en marzo se pues, activa todo eso los medias rojas de boston y el tercera base rafael devers carita devers como le conocen al dominico se le conoce al dominicano acordaron extensión de su contrato a 11 años y 331 millones de dólares. El acuerdo empieza a regir en 2023 e incluía un bono por firma de 20 millones de dólares, según una fuente le dijo a Ken Rosenthal de The Athletic. No hay cláusula de no trade. Pero Devers obtiene derechos de no trade en 2027 como un jugador que ha servido 10 años al equipo. Eh, ah, sí. Previo a eso, él había eh, acordado eh, 17.5 millones de dólares este año para evitar arbitraje. Eh, pero al final se, se fueron por la opción de la extensión de contrato. Eh, los 11 años y los 331 millones de dólares incluyen el salario del 2023 para Devers. Um, y nada, pues este... el contrato de este jugador de 26 años llega a ser el más grande en la historia del equipo de los Medias Rojas, por encima del que alguna vez eh, acordaron con David Price en 2015, de 215 millones de dólares para el zurdo aquella vez. Increíble. a ah, los pelados jugaban Cambio rapidito y regresamos con la segunda parte del programa. Ya De vuelta estamos. Adelante. Acá, acá nos preguntan qué han dicho de los fantasy, cómo se van a definir los de NFL. Bueno, prácticamente las tres plataformas este, que yo juego son Sleeper, Yahoo eh, y también ESPN Han acordado prácticamente lo mismo, ¿no? Porque creo que la de Sleeper sí fue un poco más. Radical, bueno, radical más o menos Todavía daban la opción a que el comisionado diera lo que diera En sleeper lo que hicieron fue que Terminaron todo Terminaron todo y... Si sí, el comisionado todavía quería seguir dándole larga y esperar al partido, los Bills y los Bengals cuando se vaya a jugar, eh, va a esa opción. Pero para ellos ya estaba terminada una de las ligas con lo que habían hecho hasta el momento. Me pasó en una de ellas. Luego, el último lo estaba remando. Mira Mixon, creo que era. Uh, perdí por tres puntos por eso. Mientras Yahoo Y la gente de ESPN Han sido más salomónicos Le han dicho a los comisionados Que su mejor consejo Es que esperen a que la NFL Decida qué es lo que va a hacer Con el partido ese que queda pendiente Cuando lo vayan a hacer Ellos sumarán eh, Lo que pasa en ese partido Que todavía no se sabe Si cuando se realice Va a arrancar de cero o va a continuar va a continuar desde el momento que se suspendió ellos por lo visto tienen los dos escenarios ya listos con sus programadores en sus aplicaciones para que se reactive el puntaje en el que quedó es por eso que si se dan cuenta y chequean van a ver que todavía siguen los acumulados de ese partido a pesar de que fue declarado como suspendido pero si el comisionado quiere dar por terminada la liga con eso que pasó pues también tiene esa opción Y cerrar la liga con las herramientas que ahí dan y ya se declara un campeón. Sí. En las ligas de ida y vuelta, algunas con sus finalistas decidieron llegar al final. Tienen la potestad, son ¿no? los dos que estaban jugando la pelea de campeonato.
1: Like no y
0: al final que este, el sistema diga quién es el ganador pero en cuanto a premios se refiere pues los finalistas llegaron a un no acuerdo en otros pues definitivamente este, ya no había manera de que con todo y el partido que quedaba pendiente hubiera un cambio en el ganador pues también se decretó ganador otro. mientras tanto otras ligas que quedaron abiertas porque ese partido dependía muchos jugadores que estaban ahí han decidido quedar esperando a ver qué ocurre. Y todo indica, según el calendario que mandaba ayer la NFL, y también este, lo que decía el vicepresidente de NFL en NFL Network, es que están de verdad buscando el momento propicio para jugar ese partido. O sea que ese partido va porque va. No, no sé si hay que aplaudir, pero... The get the job, belly the when I walk. Que hay un problema ahora mismo is... De tiempo y de agenda, eso sí came, yeah. white, pink, okay. Pero ese partido se tiene que realizar Y lo van a tener que realizar este, Antes de que arranquen los playoffs Que deben empezar la semana de más arriba Uno de los escenarios es que eh, el fin de semana que queda libre entre finales de conferencia y Super Bowl, ya no sea libre y que corran las finales de conferencia de ahí y que los playoffs inicien una semana después. El otro escenario era que el Super Bowl se retrasara una semana después, pero eso sería un problema muy grande para la organización del de, de Super Bowl en Arizona. Lo que ha dicho el vicepresidente es que ellos todavía tienen vigente los protocolos que tuvieron en los últimos años cuando eh, lo del COVID hizo que varios partidos se tuvieran que posponer y que se jugaron lunes, martes, recordarán, miércoles incluso. Pues algo así estarían pensando para poder completar el calendario porque este partido es importante para los sembrados de la conferencia de la FSA. Y el escenario más extremo, pero que se dice que lo han pensado, es de dar por terminado ese partido así como está, 7 a 3. Ya, dejemos eso así. Así que, pendiente en los que están todavía en eh, algunas ligas debatiendo finales y demás, lo más sensato es esperar, pero si ambos finalistas llegan a un acuerdo, se pueden acercar a su comisionado de turno. Y declararse co -campeones uno le cede la victoria al otro o sea. celosa Katie 0507 saludos también al señor Doors. Aquí que me está aquí felicitando campeón de la sal. Estamos ahí en una liga todavía pendiente. Hay gente que está declarándonos, cam declarándonos campeones y sí. todavía saber qué va a pasar. Hoy me sale, sale mal el tiro No me alcen la mano antes de tiempo. Unidos con el, el que ya hace unos días era su DT, la ex seleccionada femenina de los Estados Unidos, Daniel Reina, eh, creo que es esposa todavía, no sé, de Claudio Reina, quien también fue la selección de Estados Unidos y mamá de Gio Reina, que actualmente es selección de los Estados Unidos. Oh, yeah. Un incidente de violencia doméstica que protagonizó hasta hace unos días, allá por lo no va a seguir, eh, DT de los Estados Unidos, Gret Berhalter en el pasado, con la que hoy es su esposa. Eh, Daniel se lo dijo al director deportivo de la Federación Estadounidense esto lo reveló Reina a través de un comunicado
1: cuando te duela la cabeza se
0: fue en una llamada telefónica el pasado 11 de diciembre con Ernie Stewart, a la que ella describe como un amigo
1: cercano.
0: Vino después de que por ahí se había dicho que Berhalter había hecho una reunión en la que eh, había declarado que un jugador de los Estados Unidos sería enviado a casa en medio de la Copa del Mundo. ...por no llenar las expectativas dentro y fuera del campo. Y se supone que ese jugador era... ...el hijo de Daniel... ...Gio
1: fotos.
0: Todo esto se corroboró cuando el jugador de 20 años... ...escribió en Instagram de que él estaba... Eh... Molesto con su rol limitado en Qatar. En el comunicado de Daniel Reina, ella detalló la conversación que tuvo con Stuart. Yo estaba absolutamente molesta y devastada de que yo había sido puesto en tal posición y sentí que había sido traicionada por las acciones de alguien que mi familia había considerado un amigo por décadas, dijo ella, que era el técnico parte de esta conversación le dije a Ernie que yo pensaba que yo todo esto era injusto con Gio no que se había disculpado ya por actuar inmaduramente sobre su tiempo de juego de
1: fotos, no
0: y que era increíble que Greg no perdonara una situación por algo que él hizo para mucho peor A su misma edad Esa situación era un incidente Que había ocurrido En 1991 Y que Involucraba a Berhalter Con su futura esposa Rosalind Y que se revelaba De que en su etapa de novios este, Tuvieron una salida parecido a lo que hace unos días dijimos de Dana White y su esposa eh, se pasaron de tragos, él se pasó de tragos y en una pelea, eh, Berhalter pateó las piernas de la que hoy es su esposa en ese momento se separaron y siete meses después volvieron a estar juntos, se casaron y hoy llevan 25 años de matrimonio
1: ¡Jula!
0: por eso que cuando este señor de la federación recibió esta información, se lanzó una investigación sobre Verhauter Ahora en la investigación se dice que Claudio Reina también le mandó mensajes a ejecutivos de la Federación oh. Estadounidense durante la Copa Mundial amenazando revelar detalles sensitivos del pasado de Greg Ber Berhauter. Oh, Esto según periodistas de ESPN, el ex mediocampista de la selección estadounidense en la década del 90, niega estas alegaciones. Bueno, qué dramón ahí en los Estados Unidos con esta situación, los Reina y los Verhalter que por lo visto no se van a hablar y hasta aquí llegó ese vínculo casi familiar que tuvieron por años. Que lloradera, freno. Destapando una cosa muy mala, pero muy vieja, y que por lo visto este, ambas personas ya superaron, y que nada tenía que ver con lo que estaba ocurriendo con su hijo. Clásica de los papás que se meten en las decisiones de los técnicos. De algunos, no digamos todo No generalicemos, por favor. acaba de firmar eh, un acuerdo para formar parte de la Professional Fighters League una liga de artes marciales mixtas Paul planea pelear dos veces en 2023 una pelea de boxeo y otra en artes marciales
1: mixtas
0: y pues por eso la firma del contrato el día de ayer fue Estás escuchando Ida y Vuelta con Gay
1: Cortés.
0: Mientras tanto, la WWE uh -huh. anuncia que el evento Money in the Bank se realizará en Londres, en uh, la O2 Arena, el 1 de julio.
1: Me duele, me quema Sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Son muchas lunas Las que
0: te he llorado Ayer en la Copa del Rey Casi le sale la bruja al Barça que se tuvo que ir hasta la prórroga para ganarle al Intercity.
1: 4-3.
0: Solde, un socio culé y canterano de la Masía, acongoja al Barcelona. El rey de copas pasa un calvario ante el Intercity. Un equipo con apenas 6 años de historia y que le puso contra las cuerdas hasta exigirle la prórroga. Merced a un triplete de un ex juvenil azulgrana Mientras eh, Griezmann impone su batuta en uh, Oviedo El francés lideró al Atlético desde la media punta Para superar a un conjunto local peleón Que sucumbe ante los goles de Marcos Llorente Y del canterano Pablo Barrios No te En el parque,
1: en la plaza, en el C
0: en Neciri del mundial a Linarejos, define el plácido pase del Sevilla. Un triplete del delantero marroquí funde al Linares. Una real sociedad muy fiable y un Mallorca en apuros. Los de Imanol se impusieron al logro y es con paciencia, mientras que los de Aguirre alcanzan los octavos tras la prórroga en Pontevedra. El TAT ratifica la sanción de tres partidos para Lewandowski, el delantero polaco que pudo jugar contra el Español. Se perderá el encuentro contra el Atlético de Madrid de este domingo, además de los duelos ante el Getafe y el Girona. Saludos para Eric por acá. Bienvenida a Luis Suárez en el gremio La promesa a los 60.000 fanáticos El saludo de Neymar y el pedido de sus hijos La verdadera fiesta se vivió ayer Saludos a P. Palacios 15, uniéndose también por aquí en el Estadio Arena Du Gremio, en Porto Alegre, donde fue presentado ante una multitud el delantero uruguayo Luis Suárez, flamante incorporación del equipo brasileño. El pistolero, quien firmó su contrato con el club Gaucho tras un breve paso por Nacional de Montevideo en 2022, se emocionó en la bienvenida que le preparó su nueva casa. Recibió el mensaje de amigos y familiares y en su discurso prometió a los torcedores... Que se preparen porque lo bueno está por venir. No
1: despiertes, es tiempo.
0: Luego de su entrada al campo de juego del rebalsado estadio que contó con la presencia de 60.000 espectadores, el futbolista de 35 años se presentó ante la afición pronunciando algunas palabras en portugués y, y disculpándose por no manejar el idioma. Quiero agradecer al director, al presidente por hacer todo lo posible para que yo esté acá a la hora de tomar la decisión viendo el cariño que hay acá y lo que le gusta el fútbol a la gente de Brasil y Gremio, se me hizo fácil. Y
1: lo hago con melodía, sin sentirte sin buscarte.
0: Les prometo que voy a jugar al fútbol, a hacer goles y tratar de ganar títulos para que el Gremio vuelva a estar donde tiene que estar. Muchas gracias a todos y a prepararse porque este año se vienen muchos festejos, anticipó el ex goleador del Atlético Madrid y del Barcelona, entre otros.
1: Por por necesidad,
0: Antes de brindar su testimonio como futbolista del Gremio, al jugador que participó en el Mundial de Qatar 2022 con la selección uruguaya, se le hizo un repaso de todos los logros en su carrera deportiva mientras iba caminando lentamente al terreno junto a sus tres hijos y su esposa Sofía Balbi. Decenas de chicos con la camiseta tricolor iban chocando sus manos con las de Lucho Suárez, que a esa altura ya estaba emocionado hasta las lágrimas. Siguiendo con los momentos sentimentales Suárez recibió varios mensajes grabados de amigos del fútbol Como por ejemplo Neymar Con quien compartió ataque en el Barcelona junto a Lionel Messi Hola gordo, estoy muy contento que estés en Brasil Te deseo mucha suerte, te quiero, dijo Ney También le dejaron sus mejores deseos Otros jugadores que compartieron equipo con él Como Lucas Leiva, Artur Melo, Sergio Busquets y Diego Lugano pero el momento donde la emoción desbordó fue cuando llegó el turno de las palabras de la familia del futbolista. Los tres hijos le pidieron la copa y prometieron alentar al gremio, el nuevo equipo de papá. No será un año más para gremio, uno de los grandes equipos de Brasil, que retornó a la máxima categoría luego de haber sufrido el descenso en 2021. Será la primera experiencia para Suárez en el fútbol brasileño luego de su inicio en nacional y sus pasos por Groningen, el Ajax, el Liverpool, el Barcelona y el Atlético de Madrid.
1: Hago con melodía sin hacértelo saber Tú me haces caso y me complico otra vez
0: la siguiente, ¿nos vamos? Bueno, se cayó el pase de Enzo Fernández al Chelsea, no prosperaron las negociaciones entre Benfica y el club londinense, el argentino solo emigrará a través de la cláusula de rescisión. Dan homenaje al Dibu en Aston Villa, empataron 1-1, el arquero argentino volvió a ser titular tras el Mundial y los hinchas lo mimaron, hubo bandera aplausos y divolució el premio y la medalla. Amor en trinchadas Una fanática del Barnsley le mandó su número a uno del Bolton. Uno de los guardias de seguridad del estadio hizo de mensajero entre ambos momento en un partido de tercera división durante el entretiempo. Un hincha del equipo local le mandó su número a un fanático de los Trotters utilizando a uno de los guardias como mensajero. Corrían los 15 minutos del descanso. El cuadro visitante ganaba 2-0 con tranquilidad y alcanzaba parcialmente los 40 puntos mientras los entrenadores daban la charla de cara al complemento. En las tribunas se vivía una situación de coqueteo insólita entre hinchas rivales. En el video captado por un aficionado de los Tykes, se observa como una seguidora del equipo escribió dio su número en un papel y se lo dio a uno de los encargados de la seguridad en el estadio mientras el resto de la hinchada motivaba la particular situación el guardia cruzó al sector visitante con el objetivo de entregarle la anotación de la joven a un hincha del Bolton que esperaba ansioso por esta, al momento de recibir el número telefónico el joven abrazó al custodio y ambas aficiones aplaudieron entre risas la divertida interacción entre hinchas de los dos equipos se robó las miradas en la tarde de Yorkshire. El partido finalizó con goleada 3-0 por parte del Bolton, lo cual le sirvió para superar al Barnsley en la tabla y alcanzar los 40 puntos. A nadie le importó eso pero todo el mundo estaba celebrando la coquetería de los otros dos. fue ella la que se lanzó ¿eh? viendo. Bueno, al amigo Mauricio Uyder uniéndose también aquí al Instagram Live en la recta final Polémica en Italia. Ultras del Inter cantaron contra Maradona. Una diputada italiana denunció a un grupo de hinchas, Nera Surri, por sus ofensas al Napoli y su mayor ídolo. En el partido terminó también el invicto del Napoli, que cayó ante el Inter 1-0 con gol de Checo. Semana de fútbol europeo, que ver hasta el domingo. Hoy jueves, Chelsea-Manchester City. 3 de la tarde. Copa del Rey, Ibiza contra el Betis más arranca la fecha 15 de la Liga de Portugal con Santa Clara Braga, mañana viernes Liga de España, Elche eh, Celta y Valencia Cádiz, también empieza la Copa de Francia este fin de semana eh, mañana a las va a jugar el PSG ante el chatirú Y bueno, este mañana viernes todavía seguimos con el calendario del fin de semana en cuanto a fútbol internacional se refiere y otros deportes más. Señores, que tengan excelente jueves. Mañana volveremos a estar con ustedes a partir del la...